0: Bienvenidos a Artífices, porque emprender también es un arte. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, que nos vean. Son todos muy, muy bienvenidos a este programa de eh, nuestras plataformas digitales. En esta segunda temporada estamos innovando y por eso eh, también estamos eh, juntando dos espacios de conversación. Por un lado, la hora del té en formato de video y en nuestro podcast Artífices en formato de audio en Spotify. Este espacio tiene por objetivo conversar de emprendimiento, de innovación, de proyectos, ideas, todo con un enfoque universitario, a modo de poder difundir con el resto de la comunidad universitaria lo que se está haciendo en innovación y emprendimiento en nuestra casa de estudios. Mi nombre es María Paz Bascuñán, soy ejecutiva de innovación y emprendimiento social de la incubadora social GENE, de la dirección de innovación y emprendimiento de la PUCB, y me tocó hoy día estar conduciendo el programa de hoy, el cual se titula Emprender desde la universidad. Esperamos que sea de su agrado. Sin más preámbulos, vamos de lleno. Hoy nos acompañan Rodrigo Armijo y Nicolás Alvear. Son alumnis de la Escuela de Ingeniería Industrial y cofundadores de Retina RX, que busca detectar hallazgos científicos en radiografías de tórax para priorizar la lista de trabajo de la unidad de imagenología. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Hola.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Bien, por bueno, aquí. Bienvenidos
0: Bien. a este programa y felicitarlos también por todo lo que han desarrollado en este tiempo de trabajo que, entiendo, ha sido muy, muy rápido. Frente a esto, les queremos hacer algunas preguntas para interiorizarnos con el proyecto. ¿sí? Entonces, yendo de lleno... Eh, Cuéntenos un poco, chiquillos, ¿cómo nace eh, la idea de Retina RX.
2: La idea... Eh, bueno, la idea nace mientras estábamos estudiando el programa de pregrado de Ingeniería Civil Industrial junto al NICO eh, Por allá, por el año 2019 Nos dio por tomar eh, varios cursos de, relacionados con eh, análisis de datos, eh, grandes volúmenes eh, y Data Science aplicada también Entonces por ahí eh, como proyecto de un ramo comenzamos eh, El Nico fue, pues, encontró un dataset de, de imágenes de tórax Y me dijo, oye mira, esta cuestión se ve interesante Veamos qué sale Y eh, nos pusimos a investigar Y en esa investigación nos dimos cuenta que era posible aplicar tecnologías de Machine Learning, de Deep Learning eh, para el reconocimiento de imágenes y eso darle una aplicación médica. Así Increíble.
0: que Increíble. por ahí, ahí Súper, o sea, desde, desde su quehacer, desde lo que a ustedes les gusta, de lo que ustedes hacen, eh, buscaron cómo también ahí eh, darle la vuelta para poder emprender. Y cuéntenos un poco cómo llegaron al ecosistema de emprendimiento.
1: Bueno, el, luego de, de avanzar en el ramo, el, el profesor Víctor Leiva nos dijo que el, el tema era súper interesante y que podía convertirse en un emprendimiento. Así que le dimos con el, con el proyecto de investigación, terminamos el ramo, eh, y se abrió una convocatoria en, en marzo del, del año siguiente, del año 2020. Así que ahí nos, nos acercamos a la DIN, un poco para conocer un poco de qué se trataba en lo, lo, el área de, de innovación y emprendimiento. Y ahí Crisalia abrió esta convocatoria Transforma tu Región. Así que ahí postulamos y nos ganamos esta beca de incubación durante un año. Y ahí empezamos a involucrarnos mucho más con, con todas las metodologías de innovación.
0: Súper. Yo aquí igual tengo en mi torpeo que han pasado por varios programas de, de incubación o de, o de apoyo al emprendimiento desde los alumnos ¿no? ¿Verdad? Como talento sí. emprendedor del Santander, PUCB, ¿se acuerdan? O oh, el sí. concurso DIE crea en el 2020 y el desarrollo en el 2021. O sea, no solamente lo apoyamos, unas, dos, tres. Ahí vamos, ahí vamos. Y, y seguimos, <ríe> ¿no?
2: Claro, ha ido escalando de a poquito el proyecto. Pues, o sea, y eso es, eso es bacán del ecosistema que ha generado la universidad que eh, te permite ir paso a paso y disminuyendo el riesgo un poco.
0: Perfecto, sí, toda la razón. Exactamente eso es lo que, lo que pasa. Uh -huh. Y um, cuéntenos quizás un poco más en detalle, ¿qué, ¿en qué pudieron avanzar cuando se adjudicaron el CREA 2020 con el apoyo de The Leaf y el Valparaíso Makerspace?
2: El CREA 2020. Eh, ¿Todo entretenido, Sefando? ¿Querés comentar alguna cosita?
1: Eh, ahí logramos eh, generar nuestro primer prototipo experimental, prototipo feo, le decíamos nosotros, que nos sirvió para empezar a entrevistar, eh, stakeholders, eh, médicos, médicos, eh, radiólogos, eh, algunos prospectos de clientes que les podía interesar lo que estábamos haciendo, y ahí un poco no, no, nos destruyeron el prototipo, nos dijeron en verdad no yo no, no, no lo haría así, yo le agregaría esto, creo que eh, es muy abstracto lo que están haciendo, así que eso nos ayudó a, a ir pivoteando la idea y acercarnos más a lo que estamos eh, desarrollando ahora que un poco tratar de darle interpretabilidad a, este, a, este, a estos
2: modelos de deep learning. Mm, Claro, el, el trabajo ahí en el fondo CREA fue clave para el, el desarrollo de, de clientes y generar esas interacciones con usuarios eh, desde la experiencia, eh, porque nosotros no somos médicos tampoco, no, no vamos a utilizar nunca una herramienta de este tipo. Entonces necesitábamos incorporar bien las necesidades de quienes sí las van a necesitar, quienes sí van a poner en juego las vías de otras personas al usar una herramienta de este tipo e incorporarlo en el desarrollo que estamos realizando.
0: Súper. Tocaron un punto así neurálgico para mí. Yo trabajo apoyando emprendimientos sociales en, en la incubadora, como les mencionaba, y para mí es así clave el tema de la validación. Cuéntenme quizás un poquito de, de, o más que cuéntenme, porque ya me contaron, quizás qué consejo le darían a alguien que está emprendiendo en relación a la validación. ¿Cómo afecta? ¿Realmente es necesaria o no? ¿Cuántas validaciones? ¿Qué se refieren con validación? ¿Qué es lo que hicieron? Cuéntenme un poquito de validación porque creo que es súper, súper clave para cualquier emprendedor que, que parta con una idea el tema de la validación. Entonces, ¿cómo les fue por ahí?
2: ¿Cómo se llama el tema de las validaciones? Claro, uno habla ya cuerpo suelto de las validaciones, pero viene de la mano con que hay una hipótesis eh, para el modelo de negocios que uno va construyendo, o sea, todo el trabajo que uno comienza a realizar se basa en supuestos, en hipótesis, en cosas que uno cree, y que finalmente, como dicen por ahí, hay que salir del edificio para corroborar. Entonces, nosotros, en nuestro proyecto hemos identificado validaciones importantes a, a tres niveles. Por un lado tenemos las validaciones técnicas, que tienen que ver con el uso de las herramientas, con si la tecnología es capaz de realizar las predicciones eh, con los niveles necesarios de precisión, y, y por otro lado, si los equipos van a ser capaces de, de correr estos, estos modelos. También tenemos las validaciones comerciales que tienen que ver con el calce hacia, hacia quienes van a usar estas herramientas, hacia quienes las van a adquirir, que en este caso son los centros de salud. Entonces, por ejemplo, tenemos que entender mejor qué es lo que están pensando estas personas dentro de los centros de salud, cuáles son sus necesidades, de qué forma eh, se genera un mayor valor en estas organizaciones. Y por otro lado, tenemos las validaciones clínicas que hablan del desempeño de la herramienta en un contexto real. Y es, aquí vemos todo lo que va relacionado con cuál va a ser el desempeño en, en el lugar de los modelos, cuánta mejora va a significar realmente para los establecimientos, y pensamos que esto debe ir acompañado de algún, en nuestro caso, de algún documento de investigación eh, para documentar y compartir con la comunidad los resultados de, también del trabajo que estamos haciendo y así ser validados entre pares que eh, encontramos que es sumamente relevante sí en ese so,
1: proceso ahora hace dos meses estamos en, en un nos ganamos una aceleración en Brain Chile y ahí eh, encontramos una nueva forma de empezar a hacer entrevistas y la metodología iCorp nos dio esta esta nueva forma de hacer entrevistas no sesgada de tal forma de poder hacer bien este encontrar bien el segmento de cliente fueron un proceso de 60 entrevistas en donde pudimos identificar dos nuevos segmentos de clientes, pivotear la idea y llegar a la propuesta de valor que ahora nosotros hemos llegado. Entonces, es súper importante salir del edificio eh, en, en fase idea, porque de esa manera mm. uno tiene la seguridad de, de que lo que está desarrollando realmente tiene valor para algún potencial cliente. Pura validación. Sí, sí. sí muy
2: ¿Puedo... importante la validación.
0: Muy importante, y bueno, como, como que escucho que también han pasado por, por hartas, hartos conocimientos, ahora están siendo incubados, dijeron, por el programa de Crisali, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntenos un poquito de eso.
2: Eh, ha sido bueno, no. <ríe> son simpáticos en Crisali. Eh, dale, no, dale.
1: No, eh, bueno, es que ellos nos dieron las primeras herramientas eh, de, de innovación, nosotros igual teníamos... En la universidad aprovechamos hartos ramos desde que partimos con la idea. Ese mismo semestre eh, hicimos, diseñamos el servicio, a, 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 eh, empezamos a indagar en los procesos dentro de los centros de salud, cómo podíamos nosotros integrarnos al flujo de trabajo. Luego empezamos eh, el, el semestre siguiente, eh, aprovechamos otros otro ramos, evaluación social de proyectos, machine learning, emprendimiento... Entonces eso nos dio una, una buena base para al momento de llegar a, a la incubación con Crisali ir, eh, ir aprovechando esos conocimientos que nos entregaron durante el, a lo largo de todo el proyecto. En verdad sí. fue una súper buena base para enfrentar los desafíos porque nosotros siendo universitarios, sin experiencia laboral, eh, entregarnos toda esa meto meto metodología fue súper importante para
2: nosotros. Sí, al final hemos, hemos sacado harto provecho del, de ese primer programa de Crisali y estamos muy contentos de que después pudimos seguir trabajando con ellos, porque por el lado de las personas es genial tener un equipo que está disponible a responder tus consultas, eh, un equipo con el que uno se puede comunicar después de las sesiones, o si tiene dudas en puntos específicos en lo legal, en financiamiento en cómo hacer un pitch uno puede ir resolviendo todas esas dudas te van dando un buen consejo con experiencia también, entonces muy valorado, y por otro lado eh, con Crisalis nos iniciamos en el viaje del emprendedor que es el pro este programa de Corfo, que hoy día seguimos tratando de completar Así que ha sido bien bueno eso y nos sirve también de respaldo para a la hora de llegar a trabajar con otras instituciones, decimos, oye, mira, tenemos el viaje del emprendedor.
1: Tenemos nuestra malla curricular ahí claro. avanzada. Y que nos sirve también para tener la vista en el paso siguiente, ser un poco previsor, porque como les decía, de repente la inexperiencia de, sin esta herramienta sería difícil poder enfrentarla. Entonces esta, mm. este viaje del emprendedor, Corfo, nos ha ayudado también a a mirar el paso siguiente para no equivocarnos. Sí.
2: metodologías de prototipado, de experimentación, de validación de, de estas mismas cosas, entonces a, a, tratamos de poner todo en práctica al final ellos te entregan las herramientas y uno decide si usarlas o no y vaya que sirve poner a trabajar todo eso.
0: Totalmente, ¿eh? y con un excelente equipo, como ustedes dice, bien buena onda, eh, Crisali súper bacán, así que eh, me alegro mucho que estén evolucionando de, de esa manera, que lo estén aprovechando, sacándole el jugo también. Eh, y, y como en relación al proyecto, cuéntenos quizás cómo ha evolucionado el proyecto con este acompañamiento de, de Crisalis. Igual ya lo han mencionado un poco con las validaciones, pero no sé si ahí queda algo por mencionar.
2: Mm. Claro, el proyecto ha, ha pasado por varias cosas ahí porque, como decía el Nico, partimos trabajando en el prototipo experimental eh, pero en paralelo a eso también nos fuimos formando en las otras áreas que hay que tener en presente del emprendimiento porque no es solo desarrollo, no es solo eh, trabajar en la tecnología que estás haciendo sino como comentábamos también hay un proceso de entrevistado de conocer a tu usuario, a tu cliente de armar un modelo de negocios que, que haga sentido y postular a, a financiamientos también. Entonces, ha sido un proceso para nosotros crecer como equipo y buscar más personas con quien trabajar. Eh, en este minuto estamos trabajando con un, con un médico de la Universidad de Chile, Benjamín Pizarro, que se está encargando del área de investigación del proyecto y funciona como, como asesor médico. Eh, para nosotros también ir enfocando bien hacia dónde va la tecnología, porque detectamos en el camino que no se trata de que vayan a llegar estas máquinas a reemplazar a los médicos, sino que más bien son un, una ayuda, una herramienta como entregarles una pala más para que puedan realizar mejor sus labores.
0: Justamente les iba a preguntar ahora sobre cómo, cómo se ha visto afectado el, el equipo, cómo, cuáles han sido los cambios que han tenido a nivel tecnológico, así que justo ahí eh, como que ya entraron hablando del, del profe. ¿Cómo, ¿Han visto algún otro cambio? ha, ha podido experimentar eh, en este tiempo también de acompañamiento? ¿Cómo ha ido evolucionando la parte de la tecnología y del equipo?
1: Claro, cuando, cuando llegó Benjamín, ya no de un proyecto de ingeniería se convirtió en un proyecto interdisciplinario, entonces empezaron a cambiar muchas cosas, empezamos a encontrar nuevas, eh, nuevas herramientas del estado del arte, para poder enfrentar el, el desafío técnico, entonces de a poco se ha, ha vuelto también un desafío, pero siempre motivados con, la, con, la, con el trabajo que estamos haciendo, porque sabemos que es difícil emprender, eh, es difícil hacer investigación también, hay 1,1%, investigadores por cada mil trabajadores acá en Chile, el, el porcentaje del PIB en investigación y desarrollo también es bajo, entonces es todo un desafío emprender en, en, en iniciativas de, de base científica tecnológica. Nosotros cuando nos dimos cuenta que esa era la categoría en la que estábamos, nos dimos cuenta eh, el financiamiento que teníamos que ir a buscar y, y el nivel sí. de desarrollo que había que empezar a, a, a tener para enfrentar este, este tipo de de, de fondo. Entonces, eh, claro, momento, la pelea, dime, dime dime
0: la, la pelea es, es, es amplia, ¿no? O sea, me imagino que hay, hay varios proyectos bien cabezones ahí trabajando en, en, en algo así, ¿no? Como herramientas te, tecnológicas y científicas. Así que mm. muchas, muchas felicitaciones eh, por, por eso. Y. Y cuéntenos qué se viene, qué, qué viene para, para ustedes, para el futuro de, de Rx.
2: Para el futuro, eh, se vienen hartas cosas. Eh, últimamente est hemos estado en conversaciones más cercanas con los que podrían ser futuros clientes, eh, pero que también vemos como eh, aliados en, en etapas tempranas. Estamos conversando con un proveedor de servicios de almacenamiento de imágenes para, para centros de salud y por otro lado estamos hablando con algunos centros de salud eh, redes de centros de salud ambulatorias eh, obligadas a universidades con los que pensamos va a ser posible pilotear eh, nuestra solución durante el próximo año ese es el siguiente paso estamos también en proceso de reclutar nuevas personas para el equipo eh, logramos reconocer bien eh, cuáles son los los recursos clave que vamos a necesitar entonces ahí necesitamos a dos profesionales más que se nos sumen todavía y por otro lado estamos buscando el financiamiento que, al que pensamos podemos llegar en alianza con estos centros de salud, centros de imágenes como te comentaba eh, porque claro a través de una colaboración eh, y de estas tres entidades aportando recursos en conjunto eh, se puede lograr un proyecto mucho más serio, mucho más más pulido, eh, donde podríamos generar un, algún documento de investigación que sirva de validación y a la vez entablar ya eh, los cimientos para futuras relaciones comerciales.
1: Claro, también hemos tenido mayor claridad en estos dos años. Últimamente en los procesos de aceleración y con el, el Fondo de desarrollo ya tenemos mayor claridad en, el, en las actividades, en el plan de trabajo, en los roles de las mm. personas que nos tienen que venir a acompañar
2: entonces,
1: eh, la idea es postular a, a APTA Builder, que es para empresas de base científico-tecnológica, eh, y eh, a través de eso esperamos eh, eh, ser más competitivos con las alianzas que estamos forjando para poder acceder a ese financiamiento que sería súper importante para el, el plan de trabajo a cumplir el próximo año.
0: Ahí mencionaron un montón de formas en las que se podrían generar alianzas con ustedes. Me encanta, o sea, desde alguien que quiera trabajar con usted, alguien que quiera financiar, alguien que quiera ayudarlos con la investigación. Mm. Cuéntenos, ¿cómo se comunican con ustedes? A ver si es que ahí, tras bambalinas nos ayudan también, eh, reactándolo ahí abajo.
2: <risa> eh, ¿Cómo se llama? Ahora, justo ahora estamos activando nuestros nuevos correos de empresa. Ahí estamos grandes ya. Así que nos pueden contactar a um, nicolás.retinarx.cl o bien rodrigo.retinarx.cl, eh, que son nuestras direcciones. Así que, claro, por ahí también nos pueden encontrar en LinkedIn como Retinarx. Eh, por ahí vamos a estar de a poco publicando más cosas del área. Eh, de comunicaciones ha estado medio lenta, porque no queremos volar humo, tampoco no queremos eh, salir y decir, oye, tenemos la panacea, la, la última herramienta, sino que queremos ser bien serios y responsables con, en la medida que lancemos un prototipo, que estemos realizando pruebas, validaciones, y por supuesto involucrar más gente al equipo, que necesitamos mentes brillantes aquí que vengan a, a trabajar y a colaborar con nosotros y con estos otros agentes del ecosistema.
0: Oye, y hablando de, me quedé ahí con, con la bala pasada el tema que estaban hablando de que dos personas más se sumaron al equipo, la multidisciplinaridad, y, eh, ¿qué tan importante es tener varias disciplinas en el equipo? O, porque ahí también dijeron que eh, era un desafío, cuéntenos un poco de cómo sí. funciona ese desafío, por qué es un desafío, al final, relaciones humanas, a ver cómo, cómo lo ven. Sí.
1: Bueno, eh, necesitamos la multidisciplinaridad porque al ser también un, un proyecto en, en fase temprana hay harto espacio para, para idear, para aplicar, para eh, dar una opinión, tener voz en las decisiones que se van tomando a lo largo del, del proceso. Entonces, el, los perfiles que estamos buscando son del, del área comercial y del área de informática y deep learning, porque empezamos a, a darnos cuenta que el primer prototipo que nosotros teníamos no era realmente la tecnología que se necesitaba para poder llegar a los centros de salud. Entonces también se, se empieza a tornar un desafío porque nosotros eh, venimos con un con conocimiento de Machine Learning y tener que dar un salto en Deep Learning, eh, si bien se puede, es más lento. Entonces necesitamos que eh, gente venga también a acelerar el proceso, tanto de desarrollo como de financiamiento. Entonces eh, también... Eh, la, la posibilidad que tenemos de, de armar nuestra propia cultura organizacional es algo eh, súper eh, distinto mm -hmm. al momento de, de alguien ir a trabajar a una empresa en donde el rol está súper super definido, la forma de trabajar está súper definido Esto está en construcción, está en, en desarrollo constante, no solo en el área técnica. Entonces, por eso eh, necesitamos gente que esté motivada el, con el desafío, porque no solo esto puede generar un beneficio económico para la, los centros de salud donde se puede aplicar, si, sino que lo más importante es el beneficio social que puede, eh, que puede entregar una herramienta como esta, sobre todo en, en, en este país que hay muy pocos radiólogos, que, que no es solo en este país, sino que es una constante en varios países del mundo, y que puede ayudar a optimizar eh, las listas de trabajo de los centros de salud para poder dar priorización a los pacientes que vengan con hallazgos radiológicos que sean Crítico, que sean mucho más graves y que necesitan tener atención eh, mucho más temprana que tal vez una persona que, que no tiene ningún hallazgo radiológico.
0: Si pudieran definir el desafío en una frase, ¿qué sería? Como para motivar así a la gente que diga, yo me apunto.
2: El desafío eh, es construir herramientas... Eh, que transformen la forma en que se hace salud en Chile.
0: Interesante. Yo creo que ahí van, van a haber varios interesados en querer participar, estoy segura. Si tiramos de nuevo el correo, Maca, eh, los ayudamos a, ahí a ver qué... Exacto, buenísimo. Claro, perfecto. Eh, cuéntenos Ahora, como a grandes rasgos hemos hablado harto, como sobre todo de, de, de su paso por, por la ruta de la universidad, del, del ecosistema de innovación y emprendimiento, PUCB, eh, si tuvieran que resumir, ¿qué es lo que más valoran de haber pasado por este ecosistema? Mm,
2: lo que más valoramos... Eh, no, no lo hemos conversado, yo creo que valoramos distintas cosas. A ver, a mí me pesa... Eh, uno, la, la formación de, por gente experimentada Por gente que se ha equivocado Por gente que, eh, que también le ha ido bien eh, En Crisali, en, en la DIE, en, en The Lift también Porque también estuvimos eh, con el Fondo Crea Trabajando con la gente de The Lift eh, Y el contacto con con otros proyectos que si bien no, no somos tan buenos para conversar de repente, eh, pero sí motiva a ver que, que hay más gente que se entusiasma a hacer esto mismo, que hay más gente que también dice, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero sacar un nuevo producto, un nuevo algo, eh, hacer las cosas distintos y para mí eso, eso ha sido muy, muy genial.
1: Sí, para mí las la metodologías es que nos han mostrado... Eh, no, las hemos aplicado todas entonces eh, poder eh, descubrir estas metodologías que nos permiten ir disminuyendo el riesgo en lo que hacemos, eh, ha sido súper valioso para nosotros, por, para mí por lo menos
0: Genial, buenísimo conocimientos acompañamiento creo que todas esas son piezas fundamentales al momento de emprender, sobre todo cuando el equipo al principio es bien chiquitito porque es como, como sí. suele partir ¿no? <risa>
2: pues... eh, ¿Cómo perdón? Cuesta, cuesta cuando el equipo es chico.
0: Cuesta, cuesta. Emprender es, es difícil, como decían recién ahí, pero eh, se puede, se puede, sobre todo con, con, cuando existe el apoyo, existe la ayuda, eh, hay que buscarla nomás, hay que encontrarla que aquí aquí está, ¿verdad? Mm. Bueno, chiquillos, eh, desde de la PUCB, desde el 2012, que inauguró e instauró estos concursos DIE, eh, con la finalidad de crear cultura sobre la innovación y emprendimiento al interior de la universidad, siempre con la intención de vincular las necesidades del territorio regional y nacional, contribuyendo a la vocación pública, institucional, como también a la calidad de vida de las personas y al bien común, la sociedad. Los concursos 10 cuentan con más de siete años de experiencia apoyando distintas iniciativas de académicos, académicas, estudiantes, de pre y posgrado, alumnos del, del, del Centro de Formación Técnica y alumnis aquí como tenemos eh, a Retina eh, Son más de 400 estudiantes, académicos y funcionarios que han sido apoyados con estos concursos 10 en distintas categorías, en distintos años, donde tal como Rodrigo y Nicolás han sido impulsados eh, para echar a andar y fortalecer sus proyectos de emprendimiento. Recuerden que cada primer semestre abren estos concursos, por lo que aún están a tiempo de comenzar a planificar una futura, eh, un futuro proyecto, una futura postulación para esta fecha. Así es que estén siempre atentos, los invitamos también a a seguir las redes sociales, que es donde siempre se publican todos estos concursos, eh, y por supuesto en los correos institucionales, ¿verdad? Antes de irnos, no sé si tienen algún mensaje final que les gustaría dejar a los emprendedores que están recién empezando, con quizás una idea incipiente, algo sí. que les quieran dejar a la audiencia que los escucha.
2: Sí, clarísimo, que salgan, salgan a la calle, no, no se queden ahí sentados en la casa, porque en cuatro paredes van a... Inventar puras tonteras no, Eso les puedo decir Solo sé que nada saben Nada saben si no salen afuera A experimentar, al contacto con el cliente A, a validar esas cosas que ese, Esa idea brillante Que se te ocurrió Cuando estabas en el baño, cuando estabas lavando platos Tienes que salir a validarla Porque si no de nada va a valer Gastarte la vida Y los fondos del universo En desarrollar algo Que nadie quiere Encuentra bien esa propuesta de valor y, y atrévete a conversar con esas personas que, que van a estar utilizando lo, lo que quieres desarrollar.
1: Yo, yo les diría que, que aprovechen los ramos de la universidad cuando hay un ramo con un proyecto semestral que traten de hacerlo en un problema de real, porque siempre la teoría que nos pasan hay hartos supuestos, y cuando uno va a la realidad, ese supuesto empieza a tambalear, y ahí es donde la ingeniería de, y la creatividad, la innovación de cada uno puede expresarse, puede llevarse a cabo, siempre con el apoyo de la universidad, entonces ese es un poco mi, mi llamado, a que cada proyecto semestral no hagan el caso ficticio, váyanse con un problema real para que salgan del edificio, aprendan a salir del edificio desde la universidad,
0: Excelente, muy buenos consejos, yo a eso le voy a sumar también que se acerquen a las distintas, distintas entidades que tenemos dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento, eh, está Crisalis, está la Encuadra Social gene pero también dentro de la DIE hay, de la Dirección de Innovación y Emprendimiento hay varios programas, ¿verdad?, como los de concursos DIE, eh, hay profesionales muy, muy dispuestos, están los de, de Lyft, están Makerspace, Valparaíso, o sea, de verdad hay un montón de, de personas súper capacitadas y por sobre todo muy apasionadas por lo que hacen que definitivamente van a tener las herramientas para ayudarlos en ese próximo paso. Así que cualquier duda que tengas, si es que tienen esa idea, acérquense también. Eh, pregunten, eh, preguntar no hay engaño ¿verdad? Y, y no hay peor trámite que el que no se hace, me encantan los dichos así que si tienen uno se los piden eh, agradecemos su tiempo Nicolás y Rodrigo y a todos los que nos vieron y escucharon en esta inédita doble transmisión a través del Facebook de La Hora del Té y por Spotify en Artífices porque emprender es un arte ¿Verdad? Y eh, los dejamos a todos desde ya invitados eh, al siguiente capítulo, que va a ser el martes 12 de octubre. Recuerden seguirnos en las redes sociales de la Dirección de Innovación y Emprendimiento, y quizás ahí la Maca me ayuda con, con la, 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 la arroba, eh, y de la Incubadora Social Gene también, eh, y en Spotify nos pueden seguir también para que les llegue la no, notificación del, del próximo programa. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, chiquillos, por su participación. Gracias a todos los que nos vieron y escucharon. Y nos vemos en una próxima edición.
2: Nos vemos. Muchas gracias. Muchas
1: gracias por la invitación.